0: Muy bien, hoy vamos a comenzar a, a estudiar en detalle el Sermón del Monte y supongo que cualquiera que sabe conducir eh, va a coincidir conmigo que la parte más importante cuando uno está aprendiendo a aparcar o mejor dicho, cuando uno quiere aparcar en realidad un coche es ver el coche que tiene adelante y ver el coche que tiene atrás justamente para ver cuánto espacio tiene, ¿no? porque si no uno puede hacer un desastre eh, lo mismo tenemos que hacer cuando miramos las escrituras y especialmente la mirar el Sermón del Monte. Es importante decir, bueno, vamos a arrancar a mirar Mateo capítulo 5 y para realmente ver y entender cómo encaja esto aquí, cómo, cómo aparcamos a Mateo 5 al 7, que es lo que abarca el Sermón del Monte, cómo encaja esto en toda la idea de Mateo. Bueno, es importante mirar un chiquitín para atrás eh, y fijarnos qué es, lo que, qué es lo que Mateo está queriendo enseñar a nivel panorámico en el libro, ¿sí? Entonces yo quisiera compartir con ustedes dos conceptos importantes antes de, de, de mirar el Sermón del Monte en sí. Y como ustedes saben, abarca los capítulos 5 al 7, así que antes del capítulo 5 viene el capítulo 4. Eh, y en esencia, lo que hace Jesús en el Sermón del Monte es decirnos en el capítulo 5 cómo tenemos que vivir, ¿no? esta es la forma en la que vive un verdadero creyente pero hay algo que sucede en el capítulo 4 en el capítulo 4 él nos va a mostrar cómo vive él es decir antes de decirme a mí y a ti cómo tenés que vivir Mateo a propósito nos va a mostrar Déjame mostrarte cómo vivió él ¿Sí? así que es muy importante mirarlo eh, si ustedes se fijan en capítulo 4, versículos 1 y 2, miren lo que sucede. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el hijo de Dios... Y, y sigue el texto, ¿no? que lo conocen y es muy... no, no es necesario que lo vuelva a leer. Eh... Así que lo primero que quisiera mostrarles de este pasaje es esto. Jesús es llevado al desierto por 40 días para ser tentado. ¿Sí? Y tienen que acordarse de esto. El libro de Mateo es escrito a una audiencia <risa> perdida. ¿Sí? Los judíos son los israelitas. Estas son las personas que están leyendo este capítulo. Entonces, automáticamente, cuando ellos leen esta idea, que no es casualidad, que dice Jesús fue llevado cuántos días 40 días al desierto, cualquier israelita sabe, es como si yo digo, para un americano digo el 11 de septiembre, o hablo de lo que pasó en Atocha, todo el mundo sabe cuándo es la Atocha, ¿cuándo es? 9 de marzo, ¿no? Muy bien, todo, si yo digo 9 de marzo, esto trae una rememoranza muy rápida en la cabeza de ustedes, supongo, ¿no? Lo mismo pasa cuando el judío escucha 40 días para ser tentado, ¿a dónde lo lleva? Cuando el pueblo de Israel también fue tentado por 40 días en el desierto, y producto de haber sido tentado y haber caído, ¿qué sucedió? Fueron llevados 40 años al desierto luego de no haber pasado la tentación. Esto es automático, en la cabeza de, un, de una persona judía. ¿sí? Y todos los comentaristas, si ustedes leen cualquiera de ellos, les va a decir, esto es a propósito. ¿sí? Entonces... Es muy, muy, muy importante mirar esto. Porque antes de que Jesús me diga a mí cómo yo tengo que vivir, lo que el texto me va a mostrar es, déjame que te cuente cómo vivió Él. El pueblo de Israel, la audiencia, ustedes, israelitas, fueron llevados 40 días y fallaron. Este es un hombre que estuvo siendo tentado 40 días en el desierto, y no falló y no cayó sino que superó la prueba así que, conclusión de esto Jesús hizo lo que el pueblo de Israel no pudo hacer soportar la tentación enseñanza para nosotros para, para aparcar bien el coche lo primero que me dice en el capítulo 4 es, es esto Jesús no solo me va a enseñar cómo ser una persona espiritual en el sermón del monte Jesús es espiritual eso es lo que nos muestra el capítulo 4 no es simplemente un buen maestro y si ustedes se acuerdan el final del sermón del monte en el capítulo 7 después de que él termine de predicar el, el, la, la, el otro lado del coche que es la conclusión a la que llegan los oyentes lo miran y dicen este hombre tiene algo que el resto de los maestros no tiene Esta es una persona con autoridad es distinto es diferente, hay algo en él que no hay ningún otro maestro con el cual nos hemos conocido y la realidad es que Mateo nos da una pista y nos dice, Jesús no solamente enseña Jesús vive, Jesús es distinto a todo el resto de oyentes, a todo el resto de judíos a todo el resto de personas que jamás se haya conocido así que, primer concepto importante para tener en cuenta antes de leer Mateo segundo concepto, que Mateo lo muestra a lo largo de todo, todo, todo el sermón del monte. Y es esto, no todas las personas que dicen o piensan ser espirituales, realmente lo son. Esto es tremendamente importante para entender el sermón del monte. Para entender todo el libro de Mateo. Mateo es el libro de las parábolas, eh, está repleto de parábolas. Si ustedes quieren leer una parábola, hagan así, hablan en Mateo y lo van a encontrar. Y las parábolas que constantemente se repiten en Mateo son parábolas de división. ¿Sí? Eh, por ejemplo, la del tío y la cizaña. ¿Se acuerdan? La parábola del tío y la cizaña, donde están juntos y viene y le dice, ¿saco ahora la cizaña? No, 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 déjalo. Por ahora están juntos. Pero va a venir un momento en donde esto se va a dividir. Ahora no es tan claro quién es verdaderamente un hijo y quién no es, pero va a llegar un momento donde sí va a ser. Claro. Así que antes del capítulo 4, ¿qué viene? Lo que tenemos que ver nosotros es el capítulo 3. Y en el capítulo 3, justamente, el antecesor de, Juan, de Jesús, que es Juan el Bautista, nos va a hablar acerca de cuál es el propósito de Cristo, cuál es la razón por la cual Jesús vino, nos va a informar. ¿sí? Y nos vamos a llevar una sorpresa, si ustedes miran en sus Biblias, el capítulo 3. Versículo 3, dice así, «Porque este, hablando de Jesús, es quien habló el profeta de seguías diciendo, perdón, estoy acá, «Vos que claman en el desierto», Preparar el camino del Señor y hacer, su dere sus, hacer derecha su senda. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura y su comida de langostas y miel silvestre Acudía entonces a Jerusalén toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, de Jordán. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero, presten atención a esto, cuando vio, y, y esto es una palabra que Mateo repite a lo largo de todo el el Evangelio, muchos, muchas personas, y hablando puntualmente de las personas religiosas, las personas que se consideran espirituales, y ojo, porque nosotros pensamos que los fariseos son gente mala, no es lo, la, el concepto que tiene la gente que está leyendo esto, los fariseos son los héroes, los fariseos son los pastores, los fariseos son los misioneros, los fariseos son las personas más comprometidas que existen en la Tierra, y, y nosotros tenemos que liberarnos de esta idea de que son malos, porque no es lo que ellos están escuchando, no es la imagen que ellos tienen los receptores originales. Cuando escuchan la palabra fariseo, escuchan la palabra biligrán. Escuchan lo top de lo top, lo mejor de lo mejor. ¿sí? Entonces, cuando vio que muchas de las personas que pensaban y estaban convencidas, que eran espirituales, es decir, los fariseos y saduceos, venían para el bautismo, les dijo, camas de víboras. ¿Qué nos enseñó a vivir de ahí a venir? Producir frutos dignos de arrepentimiento. No te convenzas a ti mismo la idea en versículo 9 de que realmente eres un hijo de Dios de que tienes por padre Abraham porque yo digo que la conversión real es algo mucho más profundo que simplemente ser un hijo directo de Abraham porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras hay algo que tiene que suceder aquí y no simplemente ser un judío para que vos realmente seas un judío correcto ¿Sí? ahora Noten lo que va a decir ahora, ¿eh? esta es la, la parte clave que quería mostrarles. El hacha, traten de imaginarse esto en su, en su... La imagen es muy visual, ¿sí? Y eso es lo que el autor hace a propósito. El hacha está puesta en la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, en este momento estamos en un estadio, en un, estadio, en un momento muy especial, lo que está diciendo Juan Bautista. Hay una persona que está con un hacha a punto de cortar el árbol, y lo que va a hacer que corte o no corte el árbol es la clase de fruto externo que está produciendo esta persona, ¿Sí? Yo, a la verdad, sigue diciendo en el versículo 11, los bautizo con agua para el arrepentimiento porque viene tras de mí, va a estar hablando de Jesús en su ministerio, es más poderoso que yo, yo no soy digno de quitarle las sandalias, Él va a hacer algo que yo jamás podría hacer, dice el texto. Él les va a dar la posibilidad de ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y miren lo que dice acerca del ministerio de Jesús, en el versículo 12. El viento está en su mano, el viento es un rastrillo que se usaba para separar. ¿Sí? Y Él limpiará completamente su era. recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Para eso el viento, para separar están todos juntos, hay mucha cantidad de gente junta, lo que hace el viento es separar el trigo de la paja. Aventador. Sí, aventador, Bien. En algunas versiones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista acerca del ministerio de Jesús? Esta es la persona que va a venir y va a hacer justamente eso, separar quiénes del que piensa que es. Separar a las personas, diferenciar a una persona realmente que se ha convertido, y que es realmente espiritual, de una persona que piensa que es un hijo de Dios. Caso eh, grosso, los fariseos y los amseros. Sí, Ese es su trabajo. Y lo que justamente va a hacer en todo el Sermón del Monte, estamos aparcando el coche, ¿eh? mostrando lo que viene antes, para entender por qué dice lo que dice Jesús. Justamente, lo que va a hacer el Sermón de Monte Jesús es decir algo que va a choquear a todo el mundo. ¿Qué es lo que va a chocar a todo el mundo? Me va a mostrar un estándar de vida tan alto, tan radical, tan increíble, que todo el mundo va a decir, ¿quién puede vivir así? Nadie puede vivir según como nos estás diciendo Jesús que hay que vivir. De hecho, justamente él va a decir, si no superas la justicia, si no tenés una justicia más grande que la de los fariseos, no puedes entrar al reino de Dios. Y todo el mundo se está agarrando los pelos diciendo, ¿y entonces quién puede entrar? Jesús va a decir, si no amás, y presten atención a lo que dice Jesús, si no amás a tu enemigo como te amás a ti mismo, no puedes entrar al reino de Dios. Jesús va a decir, a ver, Jesús va a decir esto, tenés que ser exactamente igual que Dios. Juan, perdón, Mateo 5, 48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Me está poniendo un estándar en el Sermón del Monte tan alto, tan asombroso, tan gigante, que de repente todo el mundo dice, yo, ¿cómo hago? Así que, no puedo entender el Sermón del Monte, qué es lo que Jesús está queriendo decir en el Sermón del Monte, si primero no entiendo el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es justamente este dividir. Entonces, lo que... Me encantó, hay una frase de John Stott que es buenísima. Él dice, lo que debería causarnos cuando nosotros leemos el Sermón del Monte es desesperación. Desesperación de que jamás podíamos vivir de la forma que Jesús nos está pidiendo. Así que, el Sermón del Monte tiene un doble objetivo, yo se lo puse ahí en su hojita. El primer objetivo es mostrarme que es tan inalcanzable que finalmente me obligue, me fuerce a decir tu perdón Señor, por no haber vivido de esta forma necesito tu perdón porque cuando mi esposa me hiere que es mi enemigo en ese momento yo no le pongo la otra mejilla Señor necesito tu perdón porque cuando alguien me critica yo también lo critico necesito tu perdón porque no lo recibo con gracia necesito tu perdón porque no, no entrego esto delante de ti necesito tu perdón Señor porque cuando miro mi corazón me doy cuenta de que yo no soy perfecto como tú. ese es el objetivo de ser de Monte, número uno, confrontarme con esto algo tan inalcanzable, tan asombroso, que me esfuerce a decir, jamás he vivido de esta forma. Por eso necesito el Evangelio. Por eso necesito la cruz. No, la necesité un día, la necesito hoy. Si soy cristiano o no soy cristiano, el sermón del monte tiene el mismo objetivo. Si no soy cristiano, tiene el objetivo de decirme, mirá, no podés llegar a ser cristiano siendo una buena persona. Porque siendo una buena persona tenés que ser igual que Dios, algún candidato. Y a la persona cristiana le va a decir, ¿y tú estás viviendo así? Tú también necesitas perdón. Y por otra parte, el segundo objetivo es, una vez que me doy cuenta de esto, de, de este estándar altísimo que el Señor me ha puesto, el segundo objetivo es mostrarme que es algo tan inalcanzable que me obliga a decir, Señor, no solamente necesito perdón porque no he vivido así, sino que necesito tu ayuda para poder vivir de esta forma. Eh, David Wood no sé cuántos lo conocen a él pero la verdad que es un comentarista asombroso, una persona increíble él dijo esto y me encantó, dijo el primer paso que hay que dar para hacer la voluntad de Dios es darnos cuenta de nuestra total impotencia para cumplirla esto escribió él justamente en referencia a ese momento necesito darme cuenta de mi incapacidad de poder vivir como Dios espera este es el primer aspecto del Sermón del Monte. Que me muestre esto. Para que entonces vaya y corra detrás del único que me pueda dar ayuda, Cristo. ¿Sí? Así que, vamos <coughs> entramos en el Sermón del Monte. Capítulo 5 lo leyó recién en canto. Dice el versículo 1. Y cuando vio a las multitudes, de vuelta, los desafió a leer el libro de Mateo, subrayando la cantidad de veces que aparece el concepto de multitudes o de mucha gente. Porque justamente lo hace a propósito el autor. ¿sí? Diciendo, hay un montón de gente escuchando. Hay un montón de gente en la iglesia. Pero no todo el que está, que piensa que es espiritual realmente lo es. Entonces, a estas multitudes se va a sentar y los discípulos se van a acercar a él y les va a abrir, abrir la boca y les decía. Lo primero, bienaventurados. Y justamente la idea de, de ser un bienaventurado es ser una persona perfectamente feliz. Una persona en la que otros lo observan y dicen no sé qué enfermedad tienes, pero la quiero. Porque tus circunstancias están bien o están mal y yo te veo bien a ti. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Es una persona, si queremos traducirlo de alguna forma, verdaderamente feliz. No una persona que dice estar feliz, no una persona que sonríe, sino una persona, noten que bienaventurado es algo que se te dice, no es algo que vos decís a ti mismo. Es algo que alguien te observa, bienaventurado, los que... Es decir, es... Cuando realmente uno llega a experimentar una plenitud de gozo interno. Es lo que Juan 7 diría, por su interior corren río de agua viva. Eso es ser un bienaventurado. Es una persona plena, llena de vida, llena de gozo. No que se esté riendo por un chiste que alguien dijo. Está bien, seguramente se estará riendo, pero es algo mucho más profundo que simplemente eso. Eso es un bienaventurado. Y dice, me va a hablar de quiénes son, cómo son, qué características tienen esta clase de personas. ¿Cuáles son las cualidades de las personas verdaderamente felices? Y hoy vamos a ver dos, solamente, y a lo largo de la semana iremos viendo el resto. La primera característica que dice el texto es que son pobres en espíritu. Y obviamente la pregunta que uno tiene que hacerse es bueno, ¿qué es el pobre en espíritu? Y eh, pobre en espíritu, yo les puse ahí. Soy pobre en espíritu cuando reconozco el estado real de mi corazón ser pobre espíritu no es tener baja autoestima no es decir, ay qué porquería que soy no, no es eso no es tener baja autoestima es tener conciencia de mi realidad espiritual y concluir la verdad, estoy años luz de ser la persona que debería ser es lo opuesto a la actitud de los fariseos los fariseos dicen, puesto que yo estoy obedeciendo, haciendo todo esto bien, Dios me dé un favor. El pecador va a decir, no, soy necesito la ayuda de Dios. Alguien dijo esto, me encantó. El comienzo de la espiritualidad es el reconocimiento de mi falta de ella. Es un estado de, donde yo me miro a mí mismo, a la luz de quién es Dios, y digo lo que dijo Isaías. Vayan en su Biblia aquí. Bueno, lo puse aquí. Vayan a Isaías 6, que eh, no lo puse porque era demasiado largo. Así que vayan un segundito a Isaías 6, porque tiene un montón de cosas bonitas para enseñarnos justamente qué es ser un poder de espíritu. Se dice, en el año de la muerte del rey Usías, versículo 1, capítulo 6, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y, y, y les quiero pedir por un segundo que mientras yo sigo leyendo, noten... La locura de la frase que acabo de leer. Y si conocen sus Biblias, saben que esto es algo casi herético y antibíblico, lo que está diciendo Isaías. ¿O no? Vi a Dios en su trono. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ver a Dios? Nadie puede verle cara a cara, porque él es tan santo, tan distinto, tan especial, tan inmaculado, que no existe una sola persona que pueda mirarlo cara a cara. Así que lo que está diciendo eh, Isaías en este, en este momento es algo muy extraño, como mínimo. Muy extraño. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, ni estos ángeles son dignos de poder mirar, y mientras que Isaías está mirando, es una locura lo que está pasando acá, por eso le digo, parece casi herético lo que está pasando. ¿Sí? Cada uno tenía seis alas, cubrían sus rostros, cubrían sus pies, con dos volaban, y el uno a otro daba voces diciendo, a ver, ¿cómo vamos a calificar al Señor? ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor de los ejércitos! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Y se estremecieron los cimientos, los umbrales a la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, no, no hay nada que.. A ver, el autor no puede expresarlo de una manera más gráfica diciendo, esto es asombroso, estar delante de la presencia de Dios, la santidad, lo pu la pureza que hay. ¿Sí? Ahora, noten qué es lo que pasa después. Entonces, después de que yo tuve esta experiencia, dije, pobre. Ay, Dios mío. Soy un desastre. Estamos hablando de la persona más espiritual en la época de que se escribió la Biblia. Estamos hablando del autor que escribió el libro más largo después de Salmo, que no lo escribieron varios autores, más largo que está en la Biblia. Estamos hablando de una persona tremendamente espiritual, pero no es que piensa que es espiritual. Estamos hablando de Isaías, una persona realmente espiritual. Y en la conclusión a la que llega después de estar en la presencia de Dios es Dice el texto, perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de pueblo de labios inmundos habito, y mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Y, y lo que tiene que suceder es lo obvio, ¿no? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado el altar con las tenazas, y él tocó mi boca y dijo, he eh, aquí he tocado esto, he tocado tus labios, y queda quitada tu iniquidad y perdonado pecados quiero, quiero enfatizar algo porque una cosa no es otra y, y charlaba esto con Ana ser pobre de espíritu no es leer acerca de la santidad de Dios mejor dicho, voy a rebobinar lo que dije ella me decía, Nico tenéis que decirles cómo uno llega a ser pobre de espíritu me decía ella, mostráselo de alguna forma decíslo, ¿cómo llego a ser pobre de espíritu? Y yo quiero decirles algo. Uno no llega a ser pobre de espíritu solamente cuando lee acerca de la santidad de Dios. Uno no llega a ser pobre de espíritu solamente cuando examina su propio pecado y ve su lucha. Uno realmente llega a ser pobre de espíritu. Y escúchenme lo que voy a decir ahora. Cuando tiene una experiencia, un encuentro personal con el Señor? Esto que acabo de leer ahora. No es lo mismo abrir la Biblia a la mañana y leer sobre la santidad de Dios, y que eso termine bien, no me afectó, salgo y voy a pecar solamente de manera más inteligente ahora, que realmente abrir la Biblia y decir... Ah, me encontré con el señor, me encontré con el autor de estas palabras. Saqueo. Piensen en saqueo y el joven rico. Los dos van a Cristo con lo mismo, llenos de dinero. Los dos tienen un encuentro con Jesús. Los dos son chocados con la santidad de Dios y con su necesidad de arrepentimiento y pecado y confrontados con su pobreza espiritual. Pero el joven rico dice yo, estoy bien, así no quiero cambiar, no quiero soltar mi pecado y saqueo termina entregando todo su dinero. Están los dos pasajes puestos a propósito en paralelo para que los estudiemos, y los miremos y los comparemos. No es solamente ese momento donde yo leo la Biblia, es algo más profundo que eso, por supuesto que lo incluye. No me escucho decir que no lo incluye. Pero no es, bueno, como los fariseos, yo leí mi Biblia, estoy bien, tuve un encuentro con Cristo. ¡No! Es algo, por eso les dije esto, tienen que entender esto, esto me llamó muchísimo la atención repasando este pasaje, Mirar a Dios cara a cara, se lo puse de esta forma, mirar a Dios cara a cara, es una experiencia de gracia, es algo que Dios te regala, es lo que Pablo llama en Efesios 1 que sean abiertos los ojos de tu corazón para que puedas ver quién es Dios y cuán grande es tu pecado. Así que, ¿cómo llego a ser un pobre espíritu cuando por gracia, por un acto soberano de Dios como lo tuvo con Isaías, es decir, yo te quiero mostrar, le dije que prestaba atención al principio, ¿sí? ¿qué es esto? ¿Una qué? Empieza con B, con V, como dicen ustedes, con B corta. Una visión. A ver, ¿alguno que pueda crearse una visión? Gracias. Esto es algo que Dios hace en Isaías. Tiene una visión de Dios y una visión de sí mismo y eso lo transforma por completo. Es un acto de gracia donde yo miro, como le puse ahí, me contemplo la majestad y la santidad de Dios revelado en su palabra y comienza a ser testigo de mi pobreza y mi indignidad espiritual y produce una santa tristeza en el corazón que me impele me mueve a decir Señor, ay de mí, por favor, hace algo porque estoy tan lejos de ser la clase de persona que debería ser ¿Sí? así que, ¿cuál es el resultado de ser pobre de espíritu? ¿qué sucede? y esto es precioso eh, muchas veces, cuando miramos las la, la bienaventuranzas, nos quedamos en la primera parte, en donde miramos el aspecto, si se quiere, entre comillas, ¿no? negativo, que no lo es. Y no miramos la segunda parte, la segunda cláusula del, del versículo, que dice... De ellos es el reino de cielos. Ahora, no se pierda la locura, otra vez, de lo que este pasaje está diciendo note los sustantivos del versículo del pobre es el reino ven el contraste a propósito de que no tiene nada es todo a ver, no estamos hablando del reino de España de Felipe ¿eh? no estamos hablando del reino de Inglaterra estamos hablando de un reino Inimaginable, tan grande y tan fantástico, el reino de Dios, el reino de los cielos. Esto es el regalo más precioso, más fantástico que una persona podría llegar a aspirar. ¿De quién es eso? Es de una persona que se mira a sí mismo dice: Sí, yo soy así. A ver, otra observación de pasaje que quisiera hacer, y voy a poner énfasis a propósito para que nos sorprenda la, la, un pasaje que conocemos, pero todos seguramente lo conocen de memoria. Esto. Pero, pero quiero que piensen un momento y mediten esta frase. Miren lo que dice el versículo. Porque de ELLOS es el reino de los cielos. De ELLOS... ¿Qué les dice eso? De estas personas, a esta clase de personas que acabamos de hablar recién, que espiritualmente hablando son un desastre, son una porquería que luchan con un montón de cosas, que son tremendamente conscientes de sus luchas de sus pecados y su pecado y su A esa clase de personas, de esa clase de personas, es el reino de los cielos. A ver si le voy a dar una ilustración que a ver si me ayuda a explicar lo que quiero decir. Miren esto: eh, tenés que presentarte delante de un juez. ¿sí? Cometiste una infracción. Vamos a una infracción de tránsito. ¿Qué es lo primero que haces si tenés que buscar.? si tenés que presentarte delante de un juez. Cualquier persona hace lo mismo. ¿Saben qué hacemos? Vamos y buscamos un abogado. ¿Por qué? Porque lo que... Miren esto. Esto es importante. ¿eh? Ah, les va a pegar esto ahora. El abogado lo que va a hacer es intentar... Lo, tiene mucha más habilidad que te, que tengo yo para presentar una defensa y mostrarme como inocente o por lo menos menos culpable delante del juez. ¿Sí? De aquello que se me acusa. Entonces contrato a alguien con el dinero que tengo, el mejor abogado posible, ¿sí? Ahora, yo quiero que piensen esto, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué contratamos a un abogado? La respuesta es muy simple, porque tenemos miedo al castigo que perfectamente anticipamos, que nos será dado producto de nuestro error. Es decir, lo digo con mucha vergüenza, eh, vivo a 20 minutos de la iglesia, vengo aquí más o menos cuatro veces por semana, eh, si hacemos la cuenta de 4, veces por, 4 por 52, vengo 208 veces al año a la iglesia. ¿Sí? Aquí, este edificio. 416 veces ¿sí? contamos eh, si contamos ida y vuelta. Si yo tuviera que presentarme delante de un juez y decirle las cantidades de veces que yo, de estas 416 veces que yo fui y vine solamente en el año 2015, eh, por arriba de los 80, y tuvieran que ponerme una multa. Yo creo que y juntando todos los salarios de todos ustedes y mío y podríamos llegar a pagar la multa que, tuviera, que tendría que pagar. Por supuesto en el radar voy a 79. ¿eh? Seguro que soy el único ¿eh? que tiene ese problema. Que, que no, como decía mi pastor, en Estados Unidos, él decía, la última, la última parte del cuerpo de santificarse en el varón es el pie derecho. Apretamos el acelerador, ¿no? ¿Por qué no quisiera yo estar delante de ese juez? ¿Por qué yo no, tendría, no quisiera que David lleve esta filmación a tráfico? Yo sé lo que me espera si yo reconozco quién, qué he hecho y quién soy. Si yo reconozco que soy un infractor, si yo reconozco que soy un pobre... Peor que un pobre... Conduciendo. Si yo reconozco la realidad de mi vida de, mi vida de conductor... Yo estoy tratando de tapar eso todo el tiempo, porque yo sé lo que me espera. Lo que me espera es un castigo tan grande que ni tres vidas me llegarían para pagar lo que debo. Por eso, por eso, lo tapamos. Y justamente aquí está la sorpresa de ellos, de los infractores de las personas que quiebran la ley 416 veces al año, chiste, al día, ¡sorpresa! Solamente las personas que admiten esto, que se dan cuenta quiénes son, reciben lo opuesto a lo que deberían recibir. Reciben gracia. De ellos es el reino. Yo estoy constantemente pensando Miren, si no funcionamos así. Si yo admito mi error, me van a dar con un palo. Si yo admito mi error delante de ustedes, me van a dar con un palo. Si yo admito mi error delante de mi, mi esposa, me van a dar con un palo. Dios no es así. Jesús lo primero que nos va a decir es el reino de los cielos es distinto. El reino de los cielos pertenece a la persona que se mira a sí misma y dice: Sí, yo soy. Yo soy ese hombre. Eh, pobre. Es, y escuchen bien lo que digo No es una persona que Hace una, una afirmación teológica Y dice, sí sí yo soy pecador No estamos hablando de eso Pobre Espíritu es una persona que siente que no, merece, que no merece otra cosa Que la ira de Dios Pero, contrario a lo que esperaría Recibe lo que jamás soñó Incondicionalidad de parte de Dios Señoras y señores Eso se llama Evangelio Esa es la buena noticia la buena noticia es no tengo que esconder más mis infracciones. No tengo que taparlas, no tengo que ir a 79, no tengo que hacer... No, no, tranquilo. Delante de Dios no tengo que hacer esto. Porque contrario a lo que yo espero, como funciona el mundo, lo que recibo con Dios es gracia. Si no, pregúntenle al publicano. Alguien dijo esto, me encantó. El mejor comentario sobre la primera bienaventuranza es la parábola del fariseo y del publicano en Lucas 18. Las palabras del publicano. Dios, ten misericordia de mí, pecador, reflejan la pobreza de espíritu que Cristo alaba en el Sermón del Monte. Las palabras del fariseo, te doy gracias porque no soy como el resto, indican una fuerte dosis, una fuerte dosis de arrogancia espiritual, incompatible con el reino de Dios. Conclusión. Al primero, quien aceptó y admitió plenamente su Estado. Dios lo sorprende con su gracia, tal como dice el pasaje. Os digo que este descendió a su casa justificado. Muy bien, segunda bienaventuranza. ¿Quién es, ¿Quién es una persona? ¿Cómo es una persona verdaderamente feliz? Y entre paréntesis, antes de seguir algo importante para tener en cuenta al aparcar el coche, es que el texto no habla que un ciudadano del reino de los cielos tiene una, o dos, o tres, cuatro de estas bienaventuranzas, sino que las tiene su plenitud, de que manifiesta todo esto, como un todo. No que, bueno, uno es un poco más manso, el otro es, eh, sabe aguantar mejor el sufrimiento. El, el Verdaderamente, el que ha experimentado la gracia de Dios, vive en mayor o menor medida cada una de ellas, de las ocho. ¿Sí? Así que, muy bien. Segunda, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice el pasaje. La pregunta que hay que hacerse ahora es, ¿qué quiere decir llorar? Evidentemente, ¿no? Y, y voy a citar a David Burgo, aquí de vuelta, porque me gustó mucho lo que dijo. Hay muchas formas de llorar, y no todas ellas recibirán la consolación de Dios. El niño llora cuando su padre no le compra lo que pide. Igualmente, algunos adultos lloramos al ver frustradas nuestras ambiciones. Detrás de muchas lágrimas hay sentimientos de envidia, odio, orgullo herido o egocentrismo. Cristo no está diciendo que todos estos lloros recibirán consolación. No es esto lo que el texto habla. No se trata de eso. No se trata de llorar por mis dolores, por mis metas no cumplidas, por lo que yo quería lograr y no se logró. Porque mi esposa no es como yo quiero, porque mis hijos no me obedecen, porque mi jefe no me trata bien, porque no tengo el trabajo que a mí me gusta, porque mi iglesia, porque mi jefe, porque mi pastor, porque mi compañero de trabajo, porque no seas llorar por eso, no se trata de eso. No es, ah, si yo soy lo suficiente sobre estas cosas, entonces el Señor me va a causar". No, se trata de llorar por mi pecado. Se trata de justamente ser consciente de la primera bienaventuranza. Todos los comentaristas dicen lo mismo. Hay una conexión entre la primera y la segunda que no se puede prácticamente dividir. Cuando yo reconozco mi pobreza espiritual, cuando yo reconozco quién soy, no puedo más que caer delante de Dios y decir y empezar a llorar, empezar a lamentarme. Sí. Eh, llorar, les puse ahí, me, me encantó esto, llorar es tomar conciencia que lo, que lo he rechazado a él, como el mayor bien del alma. Esto parece precioso, no se sé lo Cuando realmente experimento este sentido de dolor interno, que no, puede ser lágrimas físicas, pero no solamente estoy hablando de lágrimas físicas, ¿eh? ni creo que el pasaje tampoco. Cuando en mi corazón digo, rechacé a Dios como el mayor bien de mi alma. No puedo creer que he hecho eso. No lo puedo creer. Y mi corazón se duele por haber hecho eso. Por eso estoy diciendo no se trata de leer la Biblia de la mañana lo involucra, y ojalá que la leas todos los días, no dejes de hacerlo, pero estoy hablando de algo más profundo que eso. ¿Sí? Así que no se trata, es tomar conciencia de que lo he rechazado a Dios como el mayor bien de alma, prefiriendo cavar cisternas agrietadas que no retienen el agua. Estoy citando aquí a Fremia 2. Eh, llorar es que cuando llega a dolerme mi idolatría, es cuando llega a darme cuenta, Señor, no puedo creer que me importa más si estoy más flaca o estoy más gordo o si me veo mejor o peor o las rebajas que tú me importan más las rebajas que tú no lo puedo creer y llego a ese estado señor no puedo creer que me importa tener más razón en mi diálogo con mi esposa que tú no puedo creer que no me duele el hecho de que estoy buscando que de que soy una persona que que critica, que enjuicia, que en el trabajo en casa, en la iglesia entonces no puedo creer que sea así no puedo creer que sea así y me duele, me duele profundamente me duele ser así ¿por qué? porque primero la primera y digo, vi a Dios cara a cara y digo, ay de mí, dejo de mirar el resto. me mira a mí y digo, ay de mí me duele, tremendamente. ¿Sí? Eh. John Stott dice: Una cosa es, comparando las dos bienaventuranzas, ¿no? dice: Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo, otra cosa es llorar y lamentarse por ello. O para poner el lenguaje más teológico, una cosa es la confesión, la primera, y otra cosa es la contrición, la segunda de las bienaventuranzas. ¿Sí? Y me encanta lo dijo otro autor que dijo esto, y la verdad que es fantástico, me encantó, muy iluminador. Dijo: llora. Respecto a la mina trans, llora, porque han perdido escuchen bien ¿eh? aquellos que lo tenían engañado o que les tenían engañado en cuanto a su propia persona han sido liberados de aquello que no les permitía discernir la magnitud de sus hechos es que han perdido la ignorancia de su propia pecaminosidad ¿qué que está diciendo esto? Esto es llorar por mis pecados. Perdí la ignorancia de mi propia pecaminosidad. Ahora veo. Y digo, no lo no puedo creer. He cambiado al Señor por internet. He cambiado al Señor por una película. He cambiado al Señor por tener una buena nota en el examen y me he copiado en el examen. He cambiado al Señor por la pornografía. He cambiado al Señor. Le pones lo que quieras. He cambiado al amante de mi alma y de repente las escamas de los ojos se caen y me destroza porque los veo con mis sabías los veo eso es llorar veo mis ídolos veo aquello para lo que realmente vivo pero si lo que realmente vivo es tener un mejor trabajo, vivir bien en mi comodidad, es comer los domingos en un lindo restaurante, tener lindas vacaciones lo veo y me destroza el corazón así que llorar involucra dos aspectos por un lado lloro cuando me duele profundamente mi propio pecado. que es llorar espiritualmente? Cuando me duele mi pecado. ¿sí? Sentimos un montón de contrición por el dolor que le hemos causado a Dios. Acá un pasaje muy interesante de Salmo 51, que dice, David dice, yo reconozco mis transgresiones. Por supuesto después de pecar con Betsabé, ¿no? Bastante después. <coughs> Puede ser confrontado. <coughs> yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí esto es la confesión de su pecado mi primera bienaventuranza soy un pobre espíritu primer versículo, versículo 3 yo soy un pobre espíritu, yo lo reconozco pero miren lo que va a decir ahora es muy interesante lo que dice ahora dice contra ti, contra ti solo señor he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas David, deja de mentir no te confundas lean bien el versículo ¿Cómo? ¿Contra ti solo? ¿Contra Betsabé no pecaste? ¿Contra el esposo de Betsabé no pecaste que lo mandaste a matar? ¿Contra tus soldados no pecaste? ¿Cómo estás diciendo que solamente pecaste solo contra Dios? Y por supuesto es poesía esto, ¿no? Y David lo que está haciendo es expresando sus emociones, diciendo estoy tan dolido por lo que te hice, Señor, que es como si no hubiera hecho nada más nadie a ti. Y hay un enfoque centrado en la persona de Dios diciendo, lo que está queriendo decir David es esto, ¿cómo puede hacerte esto, Señor? No es que está negando el resto de cosas que ha hecho, es poesía, hay que tomarlo poéticamente. Es que justamente se da cuenta, Señor, ¿cómo te puede hacer esto? Es decir, la contrición es teocéntrica, ¿no? está centrada en Dios, no es antropocéntrica, está centrada en el hombre. No es llorar por las consecuencias que el pecado me causan a mí, sino es llorar por las consecuencias que mi pecado le producen a la persona de Dios. No puedo creer que te he hecho esto, Señor. Y de repente nos duele. No que, que digo, mentí, mentí y me duele. Y digo, si me descubren, miren, miren qué diferencia es esto. Si me descubren, puedo perder mi trabajo. Eso, entonces me pongo a llorar, me pongo mal, me pongo triste y digo, no, si me descubren puedo perder mi trabajo me arrepiento de haber mentido porque puedo perder mi trabajo, eso no es llorar eso no es lo que Jesús está diciendo es otra cosa es donde el enfoque es me duele haberle hecho esto al Señor en donde me doy cuenta y digo he desobrado su santidad, he despreciado su amor he desconfiado en el que es soberano y realmente puede mantenerme en mi trabajo si es necesario o dármelo nuevo si no y por eso mentí, y yo me hice soberano en mi propia vida. Me duele haberte hecho esto, Señor. No me duele que me pueden echar. Es otro tipo de dolor el que está hablando. En resumen, la contrición es el dolor que sentimos por no haber glorificado a Dios. Esa es la contrición. Me doy cuenta y digo, no, lo puedo creer. Ahora, déjenme decirles algo, porque suena muy negativo todo esto, ¿eh? Suena muy negativo y no lo es. No es la intención de Jesús. Y acá quiero desafiarlos a pensar esto. Está buenísimo. Como podrán ver, estoy muy entusiasmado ese eh, momento. Les quiero mostrar algo importante de este tipo de lamento. Este tipo de lamento, no, aunque no lo parece, no es un lamento negativo. ¿Escuchen bien? Es un dolor, es un llanto de una manifest que expresa o que manifiesta el aprecio que le tengo a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen. Ninguno de nosotros, tengo aquí una boli, Ninguno de nosotros se pone a llorar porque pierde un boli. A ver, ¿por ahí te enojas? Por ahí te, 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 te frustras con la persona que te lo perdió, te incomoda... Te puede generar un montón de emociones, pero difícilmente una persona se pone a llorar por perder un boli. ¿Sí? ¿Qué pasa si perdés un hijo? Es imposible no llorar. El dolor de llorar es una manifestación del aprecio que le tengo no es algo negativo el llorar es tomar conciencia es decir, es decir hay, hay vestigios que me están mostrando ah, después de todo vamos a Dios porque me duele que le esté lejos si, yo, si una persona de, de nuestro vecindario que no conocemos bien se muda me da igual, yo no me pongo a llorar si mi hija de 17, 18 años, se enoja conmigo y se muda de casa, lloro cuando pierdo algo que valoro. ¿Sí? Por eso este es un llanto positivo, porque me duele estar lejos de ser amo de quien es mi perla de gran precio. ¿Sí? Segundo lugar, que es llorar. Lloro cuando me duele profundamente el pecado de otros. Y, y quiero, qué quiero decir con esto? No estoy diciendo eh, duele cuando, lloro cuando otros pecan contra mí, me pongo a llorar y lo que me han hecho. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de, 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 de esa frase no quiere decir eso, sino lloro porque me duele el estado de esas personas cuando pecan. Aquí el mejor ejemplo es enemigos y lo voy a leer muy rápido dice Nehemías, si ¿Sí se acuerdan cuando vi estas palabras me senté, el pueblo, la, la ciudad de Jerusalén sin murallas, me senté y note lo que hace Nehemías, lloré e hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Señor y se pone a orar y note lo que está subrayado, dice el pasaje, cómo se puso a orar, confesando los pecados. Eh, que los hijos de Israel, note lo que dice ahora, no dice, han cometido, está hablando del pasado, ¿eh? te quiero pedir perdón por los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, y el énfasis de vuelta en sí mismo, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, ni tus estatutos, ni tus ordenanzas, ni eh, las ordenanzas que me dan tu Moisés. Esto de vuelta, si ustedes leen la Biblia y conocen el contexto, es mentira. Es incorrecto. Nehemías no había pecado ni había desobedecido a ninguno de los mandamientos que eh, Dios, porque Nehemías ni siquiera estaba vivo en ese momento, así que es imposible. Él se está haciendo uno con el pecado del pueblo que rechazó a Dios si y producto de eso están en el exilio, después de 70 años. O sea, está hablando de los pecados que cometieron personas hace 70 años, para que me entiendan el contexto, si no, mírenlo ustedes. Y dice, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. Ahora, por favor, capten la frase de arriba Capten esto, miren lo que está pasando. Este hombre está exiliado en otro país, producto del pecado de estas personas. Este hombre, en un segundo, lea el capítulo 2 de Nehemías va a tener que presentarse delante del rey, de pedirle al rey permiso para ir y construir eh, las murallas. Y va a arriesgar su vida para hacer esto por culpa del pecado esta gente. Este rey, este, perdón, este Daniel, va a tener que eh, ir usar su dinero, hacer un viaje de meses, organizar, ir a pedir, a comprar rocas, etcétera, ir a comprar un montón de cosas, hacer un viaje terrible. Este hombre va a tener que estar durmiendo, escuchen esto, este hombre va a tener que estar durmiendo con una espada en la mano y con medio ojo abierto, producto del pecado de otros. Si hay alguien que tiene una buena razón para decir, mirá lo que me pasa, mirá producto del pecado de otra gente, yo estoy acá en otro país, producto del pecado de otra gente, yo ahora tengo que ir a arriesgar mi vida delante del rey, producto del pecado de estos hombres, yo tengo que ahora dormir con un ojo así porque me pueden matar. No es esto lo que vemos en él. Justamente vemos todo lo opuesto. Una persona que llora y le duele el pecado de la Una frase para pensar, vamos a traerlo al siglo XXI. La reacción natural que tenemos al mirar y observar la falla de los demás se puede resumir en una sola palabra. Cuando miro el pecado de otros, ¿cómo te sentís? ¿Como Nehemías Cuando yo miro el pecado de otras personas, cuando tú miras mi pecado, ¿cómo te sentís? ¿Qué, qué sentimiento te genera? Lo normal. Cuando yo miro tu pecado, vos mirás el mío, que es sentir enojo. Este enojo, molestia que nos genera el pecado de los demás, toma diversas formas. Puede vestirse en forma de gritos, puede vestirse en forma de indiferencia, puede vestirse en forma de lejanía, puede vestirse en forma de crítica, puede vestirse en forma de murmuración, puede vestirse en forma de condenación y puede utilizar muchas otras ropas. Esto es lo normal, esto es lo que hacemos. Piensen en su trabajo. Piensa en las relaciones que no están bien. Cuando alguien sentís que te lastima, ¿cómo reaccionás? ¿Qué es verdaderamente ser espiritual? No, yo soy cristiano, yo soy espiritual, yo estoy bien. Jesús viene a dividir, y me va a mostrar un estándar que ni tú ni yo vivimos. Y va a decir, ¿estás bien? ¿Realmente estás bien? Porque déjame mostrarte lo que es una persona espiritual, va a decir Jesús, no es mía? Por otro lado, la reacción de la persona que está vestida de Cristo, como dice Colosenses. También se resume en una palabra. La mejor palabra es la palabra que usó Jesús. Llora. Le duele el pecado de otros. Pero no por sí mismo. Uy, yo me tuve que bancar todo esto. Yo me tengo que bancar estas cosas ahora. Yo tengo que tolerar esto. Esta incomodidad que a mí me causa el pecado de la demás persona. No llora ni se lamenta por eso. Se lamenta por otra cosa. Se lamenta por quién peca. No por cómo el pecado de su prójimo le afecta, sino por cómo es afectado su prójimo por esto. Y siente un profundo dolor y compasión, porque se da cuenta eh, que quien está pecando se está alejando de la fuente de la vida. Mira y se lamenta y llora. Por supuesto que llora por el pecado de otro, pero de otra forma. Con dolor, no con condenación. Resultado de esto... Este pesar en su corazón transforma lo normal condenar al otro transforma el espíritu condenatorio en una actitud de sentida y sincera empatía con mi ¿No te parece que te estoy pidiendo algo sobrenatural? Sí. ¿No te parece que te estoy diciendo algo que jamás podrías hacer? ¿Algún candidato? No, ¿No miren para acá? ¿No miren al costado? ¿No miren para adentro? ¿Quién puede vivir así? ¿Qué necesito? Necesito pedir perdón porque no así. Y necesito, necesito a alguien que se llama Espíritu Santo. Necesito a Dios viviendo dentro mío para vivir de una forma que jamás podría vivir. Jamás podría vivir. Ejemplo clásico, Lucas 9. Viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Noten bien la parte, Jesús la palabra griega aquí, compasión, es un, es un dolor interno en las entrañas, literalmente. Pero no el por qué. Jesús ve a gente inmadura, alejada de él, que no tiene ni idea cómo vivir, que están súper mal espiritualmente. ¿Y qué hacen? Le en las entrañas. Él vive lo que nos dice a nosotros supongo, que tenemos que vivir. Lo mismo va a decir Lucas 19. Al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. En otras palabras está diciendo, si solamente supiera quién soy. Y en vez de sentirse rechazado porque no lo reconocen, se pone a llorar y les duele eh, el pecado de ellos. ¿Qué sucede cuando lloro? Vamos rápido, que he hablado mucho. La bienaventuranza no se queda ahí. Y dice, las personas que lloran serán consolados. Es decir, realmente es bienaventurado. No la persona que hace una introspección masotista, sino el que experimenta la gracia de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. No, no te quedes en esta primera porción, nada ¿no? más. Hay una segunda parte. Hay una consecuencia real de sentir esto. Y es que Dios te regala esa experiencia de consuelo especial. El texto dice o mejor dicho, yo les puse ahí en la pantalla, recibe un consuelo especial de parte de Dios. Y quiero hacer énfasis de vuelta a lo que les dije al principio. Esto no tiene que ver... ¿Qué, ¿Cómo definimos este consuelo? Yo se lo, traté de expresarlo así. Este consuelo tiene que ver principalmente, no con un cambio de circunstancias. Noten que Dios nos dice, voy a arreglar todo. Ah, los que lloran, yo los voy a arreglar. Dice, no, yo te voy a consolar, que es distinto. ¿Qué significa que recibo el consuelo de Dios? Puede que cambien mis circunstancias o puede que no cambien. El consuelo de Dios tiene que ver principalmente con una visión nueva de la bondad de Dios. Cínico, sí, yo sé que sos esta clase de personas. Yo sé que luchás con esto y 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 con esto. No te pierdas ahí. Te amo. Te quiero. Morí por ti. Y de repente vuelvo a ver la cruz con una nueva intensidad y recibo un consuelo, cambien o no, no cambien mis circunstancias y digo, ¡guau!, wow, esto es mil veces mejor que, que si hubieran cambiado, que si no me hubieran echado el trabajo, que cualquier cosa. Porque ahora puedo ver la gracia de Dios con, otra, con una nueva fuerza. ¿Sí? Eh, el consuelo de Dios tiene que ver justamente con lo que dice Romano, ¿no? cuando Tiene que ver con entender esto, cuando abundó el pecado... Dios, la gracia de Dios nuestra miro eso y digo ¡guau! así que en mi lucha conmigo mismo y en la lucha con otros el consuelo de Dios lo que hace es justamente liberarme de la condenación y me genera empatía eso hace el consuelo cuando realmente miro el pecado de otros y soy consolado por Dios de repente suelto el martillo dejo de ser un juez suelto las piedras porque el Señor me genera empatía y como Cristo, cuando ve a las multitudes descarriadas haciendo cualquier cosa yo puedo ver, vos puedo ver mi pecado yo puedo ver tu pecado, y en vez de tirarte una piedra digo, ¿qué lejos debe estar a ver cómo puedo hacer para ayudarlo a que se acerque a Cristo, en vez de tirar piedras tiro un lazo de amor y trato de acercarme y estar más cerca tuyo y suelto todas las piedras, todas las rocas que tenía porque es verdad, me duele el pecado de otro pero ya no me duele por lo que me genera a mí ahora me duele por lo que te genera a ti porque yo sé lo que es vivir lejos de Dios. Y tú también sabes lo que es vivir lejos de Dios. Y es horrible. Y digo, concluyo, si estás respondiendo de esta forma, ¿cuán lejos debería estar el Señor? No te voy a dar un piedrazo, te voy a dar un abrazo. Y si puedo acercarme a ti, me voy a acercar a ti. Y mi corazón es enternecido. Y empiezo a llorar por ti. Suelto la piedra. Suelto la piedra. Pasaje en Isaías 57, 15, donde
1: Dios nos, nos
0: afirma esto y nos dice: Esto es lo que yo voy a hacer contigo si tienes esta clase de corazón. Voy a vivificar el corazón de los humanos, darte vida, darte algo que jamás podías tener. Yo no puedo responder así, Nico, cuando alguien me afirma: Vos no sabés cómo mi esposo, vos no sabés cómo mi esposa, vos no sabés cómo mi jefe. Yo puedo darte algo que jamás podrías tener. ¿Sí? Y finalmente el último aspecto de, de este consuelo, porque es futuro, ¿no? Dice, serán consolados en el presente y también un aspecto futuro. Recibirá consuelo completo en la eternidad, como dice el libro de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios mismo estaba entre ellos. Y Él consuela. Miren miren lo que lloran. Y jugará toda la lágrima de sus ojos. Y ya no más muerte. Y nadie estará llorando. No más duelo. Ahora sí. Ahora sí. Un consuelo completo. ¿Sí? Por supuesto, cuando llegamos a este estado espiritual, nos vamos dando cuenta que el dolor que nos pueden causar los demás el pecado de otros no se puede comparar con lo que Dios nos está prometiendo aquí. Te quiero consolar. Deja de intentar buscar consuelo en que cambien tus circunstancias y en que cambien las demás personas y ti darte un consuelo distinto con su que llega. Muy bien, vamos a ver. Señor, hoy, como dije al principio, intentamos aparcar el coche y nos damos cuenta de que vivir así no es difícil. Vivir así no se puede. Y por eso, primero que nada, con, mi, con mi vida, confesamos nuestro pecado y te decimos, yo no soy el pobre espíritu que debería ser yo no lloro por mis pecados como debería llorar, lloro por mis dolores. Mucho más seguido lloro por mi dolor que por mi pecado. Y juntos como Iglesia queremos pedirte perdón por la forma en la que muchas veces reaccionamos frente al pecado de los demás. Juntos como Iglesia queremos pedirte que, que nos generes llanto en nuestro corazón y sentido de dolor por nuestras propias luchas y soltarla de los demás. Y que eso genere un montón de compasión. Y que soltemos las piedras y vengamos a ti y seamos llenos de una clase de amor que no es normal en nosotros, pero que sí es posible, producto justamente, no de nuestro esfuerzo, no de intentar llegar a esta meta que nos ha puesto Cristo, que es imposible, sino que es producto de ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir una vida justamente sobrenatural. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Quién puede vivir así? Yo no. Juntos te decimos como Iglesia. No podemos vivir así. Danos de tu gracia para poder experimentar estas realidades. Te lo pedimos para que al final del día tú seas glorificado, Señor. Amén. Amén.